0: Schauerstoff, der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte.
1: Folge Nummer 12 Der Turm zum Dachboden Als ich noch klein war, erzählten mir meine Eltern stets, ich sei das furchtloseste Kind auf der Welt. Im Glauben daran wuchs ich auf und war mir sicher, nichts konnte mir Angst bereiten. Um dies zu beweisen, zog ich mit 16 Jahren auf unseren Dachboden, er war verstaubt und rostig, aber größer als mein ehemaliges Kinderzimmer. Ich sehnte mich nach mehr Privatsphäre und nach einem Abenteuer. Was ich jedoch kurz darauf erlebte, änderte meine inneren Glaubenssätze. Denn seit jeher hatte auch ich Angst. Unser Haus stammte aus einer Zeit, die bereits Ewigkeiten zurückliegen musste. Es herrschte überall ein leicht süßlicher, alter Geruch. Auch die Wände waren höher, als ich sie aus den Häusern meiner Freunde kannte. Überall waren die Fußböden dunkel und bereits eingerissen, und die meisten Räume machten einen eher düsteren Eindruck. Das war jedoch für uns kein Problem, denn meine Eltern und ich lebten gerne dort. Wir fühlten uns wohl und mochten es einfach, in einem Haus zu wohnen, das ungewöhnlich war. Den gemauerten Turm, der zum Gebäude unseres Wohnhauses dazugehörte, liebten wir besonders. Er diente als Verbindungsstück zwischen dem Dachboden und dem Hinterhof und hatte immer etwas Magisches an sich. Dabei stand in dem Turm nur eine lange Leiter, die immer knarrte, wenn man auf ihr nach oben kletterte. Als ich auf den Dachboden zog, freute ich mich besonders auf den Zugang über den Turm. Denn so hatte ich die Möglichkeit, unser Haus zu verlassen, ohne dass meine Eltern es mitbekamen. Ich hatte mich gerade erst einige Wochen in dem Dachboden neu eingerichtet, als ich an einem verregneten Abend allein zu Hause war. Plötzlich hörte ich ein raschelndes Geräusch aus dem Hinterhof. Ich wunderte mich vorerst nicht, da meine Eltern unterwegs waren und ich zunächst annahm, sie seien schon wieder zurück. Oftmals nahmen sie die Räder und schlossen sie bei ihrer Rückkehr im Hof an. Jedoch reichte nur ein kurzer Blick auf die Uhr, um zu wissen, dass sie es noch nicht sein konnten. Es war erst eine Stunde vergangen, seitdem sie sich auf den Weg gemacht hatten. Das Rascheln verstummte kurz darauf wieder. Mir wurde ein wenig unwohl, aber ich entschied mich dazu, das Geräusch einfach zu ignorieren. Immerhin war unser Hinterhof bereits so alt und vollgestellt, dass dort alles Mögliche hätte klappern und rasseln können. Ganz zu schweigen von den Waldtieren, die manchmal unser Grundstück überquerten. Nach ein paar Minuten hörte ich jedoch wieder ein Geräusch aus der Richtung des Hinterhofs. Diesmal klang es schon ein bisschen näher und irgendwie weicher, ich konnte das Geräusch jedenfalls nicht einordnen und dieses Mal war ich schon deutlich beunruhigter, weshalb ich lieber meine Eltern anrief. Als ich ihnen die Situation schilderte, meinten sie nur, dass bestimmt etwas im Garten umgefallen sei. Bei schlechtem Wetter, wie an diesem Abend, passiert es nämlich häufig, dass diverse Gartengeräte durch die Gegend flogen. Als ich sie darauf hinwies, dass es doch deutlich anders klang und ich mir Sorgen machte, lachten sie ein bisschen über meine kindliche Furcht. Bald seien sie wieder zu Hause und bis dahin könnte ich mich ja einfach unter der Bettdecke verstecken. Sie meinten es garantiert nicht böse, denn schließlich war in unserer Gegend noch nie etwas Stimmes passiert. Mit Sicherheit wollten meine Eltern die Situation einfach nur mit einem Witz aufheitern, jedoch war mir nun gar nicht mehr nach Lachen zumute. Ich wusste einfach, dass etwas nicht stimmte. Mein Bauchgefühl sollte mich nicht enttäuschen. Es dauerte nicht lang, bis ich wieder ein Geräusch hörte. Doch dieses Mal war es eindeutig ein Knarren. Und es kam aus dem Turm. Es klang fast so, als würde jemand die Leiter hinaufsteigen. Das konnte jedoch eigentlich nicht sein, denn die Tür im Hinterhof war fest verschlossen. Oder doch nicht? Ich begann, mich von meinen Gedanken leiten zu lassen und fürchtete mich immer mehr. Normalerweise steigerte ich mich nie in meine Ängste hinein, aber in dieser Situation hinterfragte ich plötzlich alles auch meine eigenen Überzeugungen. Eine immer größer werdende Angst breitete sich in mir aus. Ich saß auf meinem Bett und wartete einfach darauf, was als nächstes geschehen würde. Die Tür, die vom Dachboden aus zum Turm führte, war zum Glück geschlossen. Aber ich sah bereits vor meinem inneren Auge, wie sie sich jeden Moment von alleine öffnete. Ich bekam immer mehr Angst und als das Geräusch plötzlich direkt auf der anderen Seite der Tür zu hören war, lief ich los. Meine Beine trugen mich wie von alleine zu dem anderen Ausgang, der in unseren Flur im zweiten Stock führte. Ich eilte die Treppe hinunter und befand mich in kürzester Zeit direkt unter unserem Dachboden. Ich lauschte kurz, konnte jedoch nichts Ungewöhnliches mehr hören. Aber meine Intuition und das Gefühl, in großer Gefahr zu sein, brachte mich dennoch dazu, noch weiter zu laufen. Also flüchtete ich noch weiter nach unten in unser Wohnzimmer. Als ich die Treppen hinunterlief, zückte ich mein Handy und wählte die Nummer der Polizei. Ich schilderte die Geschehnisse und dass ich mir sicher war, dass jemand ins Haus eingedrungen sei. Meine Stimme klang mittlerweile ziemlich zerbrechlich, woraufhin der Polizist am anderen Ende der Leitung versuchte, mich zu beruhigen. Er meinte, ich solle mich auf der Toilette neben der Eingangstür verstecken und warten, bis die Beamten da sind. Es dauerte nicht lange, bis zwei Polizisten an meiner Haustür klingelten. Ich öffnete ihnen und sie teilten sich direkt auf. Einer durchsuchte das Haus von innen, der andere das Grundstück. Als er den Hinterhof betrat, bemerkte er, dass die Tür des Turms weit offen stand. Er fragte mich, ob das immer so sei. Als ich verneinte, war uns allen schnell bewusst, dass ich mir die Geräusche tatsächlich nicht nur eingebildet hatte. Beide Polizisten eilten in den Dachboden, einer über die Leiter im Turm, der andere durch das Hausinnere. Als sie in meinem Zimmer angekommen waren, durchsuchten sie all meine persönlichen Gegenstände. Nichts deutete darauf hin, dass jemand auf dem Dachboden gewesen war. Ich war einerseits erleichtert, dass offenbar nichts gestohlen worden war. Auf der anderen Seite sehnte ich mich nach einem Beweis dafür, dass irgendjemand sich tatsächlich Zutritt zum Haus verschafft hatte. Und nach einer guten halben Stunde fand einer der beiden Polizisten schließlich etwas, das mich bis heute erschaudern lässt. Es war ein kleiner Spiegel, der in der Nähe des Eingangs zur oberen Turmtür plötzlich dalag. Ich hatte diesen Spiegel noch nie gesehen und entsprechend keine Ahnung, wie er dorthin kam. Auch meinen Eltern gehörte er definitiv nicht. Der Spiegel war etwa so groß wie meine Handfläche. Auf der Rückseite hatte er zwei Initialien eingraviert, die mich bis heute rätseln lassen. Auch die Polizei konnte mir damals nicht weiterhelfen. Laut den Beamten konnte es sich um einen verlorenen Gegenstand der Familie handeln, der seit längerer Zeit auf dem Dachboden gelegen hatte, ohne dass ihn jemand bemerkt hätte. Es war jedoch auch möglich, dass tatsächlich jemand versucht hatte einzubrechen und dabei den Spiegel verloren hatte. Aber wozu hätte derjenige dann diesen Spiegel gebraucht? Ich habe eine ganz eigene Theorie zu den Vorkommnissen. Denn mein Bauchgefühl sagt mir bis heute, dass es sich um etwas Böses, etwas Übernatürliches gehandelt hat, was an diesem Abend die Leiter im Turm zum Dachboden hinaufgeschlichen ist. Und was auch immer es gewesen ist, die Angst hat mich nie wieder verlassen. Story Nummer
0: 2 Das verlassene Haus Vor nicht allzu langer Zeit habe ich ein Einfamilienhaus gemietet um mir meinen Wunsch nach einem Tapetenwechsel zu erfüllen. Ich arbeitete seit längerer Zeit von zu Hause und brauchte dementsprechend eine neue Umgebung. Da schien es mir sinnvoll, für kurze Zeit in eine Vorstadt zu ziehen, in der ich immer schon wohnen wollte. Der Vermieter kam mir jedoch von Anfang an etwas seltsam vor, und somit war ich schnell verunsichert, ob die Wahl des Hauses richtig war. Es war jedoch in einer guten Gegend. Die Nachbarn schienen ja nett, und die Geräumigkeit des Hauses überzeugte mich schlussendlich also unterschrieb ich den Vertrag. Wir einigten uns auf drei Monate, in denen ich in seinem Haus für wenig Geld wohnen durfte. In meiner ersten Woche in dem neuen Haus schien alles perfekt. Meine Nachbarn waren toll, um die Ecke gab es unzählige Cafés und ich hatte mehr als genügend Platz für meine Möbel und Habseligkeiten. Es gab sogar einen Dachboden, der laut dem Vermieter vollkommen leer stand. Er meinte, ich könne ihn jederzeit verwenden, sofern ich keinen Platz mehr hätte. Doch obwohl ich mehr als genügend Stauraum hatte, interessierte ich mich für den Dachboden. Ich wollte wissen, wie er aussah und ob es da oben nicht doch noch etwas zu entdecken gab. Der Vermieter hatte so oft darauf hingewiesen, dass ich einfach nachsehen musste. Als ich jedoch versuchte, die Tür zum Dachboden zu öffnen, gelang es mir einfach nicht. Egal, wie fest ich daran zog, sie blieb verschlossen. Bis mir auffiel, dass ein kleines Schloss hinter einer Abdeckung unter dem Knauf befestigt war. Der Hauseigentümer hatte mir nie einen Schlüssel wieder gelassen, also rief ich ihn am nächsten Morgen an. Als ich ihn nach dem Schlüssel fragte, meinte er jedoch, dass er ihn verloren haben muss. Die Situation kam mir zwar suspekt vor, aber ich hakte nicht weiter nach. Ich zahlte einen guten Preis für das Einfamilienhaus, also wollte ich keine Verstimmungen mit dem Vermieter riskieren. In den nächsten Tagen vergaß ich schnell, dass es überhaupt einen Dachboden gab. Ich konzentrierte mich darauf, dass ich dieses Haus wirklich gern hatte. Ich fühlte mich wohl, da ich viel Raum für mich selbst hatte. Nur hielt dieses Gefühl nicht allzu lange an. Es passierte nämlich häufiger, dass Gegenstände umgefallen waren, sobald ich den Raum verließ. Ich verstand nicht, wie das passieren konnte. Dabei handelte es sich oft um schwere Skulpturen, die niemals von alleine plötzlich zu Boden fallen konnten. Später waren es plötzlich Krümel, die auf dem Küchenboden verteilt waren. Ich war mir eigentlich sicher, dass diese nicht von mir kommen konnten. Ich esse nicht in der Küche, sondern stets in meinem Arbeitszimmer. Und auch nach dem Zubereiten der Speisen gebe ich besonders Acht darauf, alles sauber zu hinterlassen. Ich fragte mich, ob ich langsam meinen Verstand verlor. Irgendwas stimmte hier nicht. Ich spielte sogar kurz mit dem Gedanken, mir ein Sicherheitssystem zu besorgen. Aber ich beschloss schnell, dass es für die kurze Zeit, in der ich hier war, zu viel Geld kostete. Also versuchte ich zu vergessen, dass immer häufiger Dinge passierten, die ich mir nicht erklären konnte. Manchmal spielte ich sogar mit dem Gedanken, dass ich Schlafwandeln musste und so für Unordnung sorgte. In diesen Momenten fühlte ich mich sicher, da ich mir selbst die Schuld zuweisen konnte. Bis zu einer Nacht, in der ich gegen vier Uhr morgens aufwachte. Ich musste dringend auf die Toilette, aber versuchte es vorerst zurückzuhalten. Ich war viel zu müde und hatte wirklich keine Lust, mit nackten Füßen über den eisigen Korridor ins Badezimmer zu taumeln aber meine Blase drückte so stark, dass ich mich schließlich doch auf den Weg machte. Auf dem Weg zum Badezimmer befand sich die Tür zum Dachboden. Im ersten Moment dachte ich noch, ich halluziniere, aber schnell war mir klar, was ich sah. Die Türe des Dachbodens war nun weit geöffnet. Meine Angst war zu diesem Zeitpunkt zwar da, wurde jedoch von meiner Verwunderung überschattet. Ich wunderte mich so sehr, dass ich mit der Taschen meines Handys sehen wollte, was da oben los war. Ich stieg die Treppe vorsichtig hinauf und stellte oben angekommen fest, dass der Dachboden wirklich sehr groß war. Es war sogar wie eine kleine Einzimmerwohnung eingerichtet. In der rechten Ecke stand ein Doppelbett, gegenüber eine Kleiderstange mit alter Kleidung und links davon ein Tisch. Ich wunderte mich über die Einrichtung, aber der wirkliche Schock traf mich erst danach. An einer Wand hing ein Fernseher, der flimmerte. Zunächst dachte ich noch, dass es eine Reflexion meiner Taschenlampe sein musste, bis ich verstand, dass es ein tatsächliches Bild auf dem Monitor gab. Nun lief auf diesem Gerät kein Film, sondern es zeigte Live-Aufnahmen aus meinem Zimmer, in dem ich schlief. Ich musste unwillkürlich schreien. Eine solche Angst durchperrte meinen Körper, wie ich es noch nie zuvor erlebt hatte. Ich wollte sofort fliehen, doch als ich nach unten blickte, sah ich eine Gestalt am Ende der Treppe stehen. Es war zu dunkel, um genaueres zu erkennen. Ich zitterte voller Panik und wusste nicht, ob ich überhaupt sehen wollte, wer dort stand. Doch dann fiel mir vor lauter Schreck mein Handy auf den Boden und die Taschenlampe zeigte nun direkt auf das Gesicht des Unbekannten. Es war mein Vermieter. Er stand einfach nur da und lächelte. Es wirkte so, als hätte er gefallen daran, dass ich gerade um mein Leben bangte. Er nahm seinen Zeigefinger und hielt ihn vor seinen Mund. Mit einem breiten Grinsen flüsterte er. Ich verstand nicht, was gerade geschah und versteinerte regelrecht an Ort und Stelle. Ich konnte mich nicht bewegen und hätte auch nicht mal gewusst, wohin ich fliehen sollte. Der Hausbesitzer stand am Ende der Treppe und versperrte mir schlicht den Fluchtweg. Und als ich dort stand und mein Leben an mir vorbeiziehen sah, gab es einen kurzen Augenblick, in dem ich der Mut packte. Ich rannte die Treppe hinab und stieß mit aller Kraft, die ich noch in mir hatte, den Vermieter zu Boden. Er fiel sofort auf den Rücken und ich floh aus dem Haus. Ich rannte sogar die ganze Straße hinunter, überzeugt, der Vermieter würde mir folgen und mich jeden Moment einholen. Nur in einem Schlafanzug und ohne Schuhe läutete ich bei einem fremden Haus an. Ich schilderte die Situation in den Bewohnern und sie riefen für mich die Polizei. Als die Polizei mein Haus durchsuchte, war schnell klar, dass mein Hausvermieter die gesamte Zeit auf dem Dachboden lebte. Es gab neben der Kamera in meinem Schlafzimmer noch einen Küche, Bad und Keller. Als mich diese Informationen erreichten, setzte ich nie wieder einen Fuß in dieses Haus. Meine gesamten Habseligkeiten holte ein Freund für mich ab, dem ich bis heute sehr dankbar dafür bin. Denn bis heute erschaudert es mir, wenn ich an diese Erfahrung denke. Vor allem, weil der Vermieter verschwand und nie wieder gefunden wurde. Story Nummer 3 Das Geheimnis meines Onkels Als ich 15 Jahre alt war, starb mein Onkel. Meine gesamte Kindheit war wie ein zweiter Vater für mich. Dementsprechend war ich sehr traurig, als er von uns ging. Meinem Vater ging es ähnlich. Die Nachricht, dass er urplötzlich an einem Herzinfarkt verstorben war, traf uns beide am heftigsten. Kurz nach seinem Tod bat mich mein Vater, ihm dabei zu helfen, das Anwesen meines Onkels zu räumen. Wir waren längst noch nicht über seinen Tod hinweg, nur erledigte er sich die Arbeit nicht von selbst. Es war uns wichtig, sein Hab und Gut so zu sortieren, dass nichts Wichtiges verloren ging. An einem frühen Donnerstagmorgen erreichten wir sein ehemaliges Heim. Wir planten zwei Tage, um mit der Räumung fertig zu werden. Als wir das Haus betraten, roch ich sofort nach meinem Onkel, fast so, als wäre er immer noch unter uns. Der Geruch erinnerte mich an meine Kindheit. Ich fühlte mich in die unzähligen Sommer zurückversetzt, die ich hier verbracht hatte. Als Kind freute ich mich besonders hier zu sein, weil mir mein Onkel stets alles erlaubte. Egal, wie lange ich spielen wollte oder wie viel Eis ich aß, er machte mir keine Vorschriften. Die einzige Tabuzone für mich war der Dachboden. Unter gar keinen Umständen durfte ich jemals an diesen Ort gehen. Die Leiter war ihm zufolge viel zu gefährlich. Nachdem wir einige Stunden das erd und Obergeschoss des Hauses durchforstet hatten, blieb mein Blick schließlich an der Tür zum Dachboden hängen. Ich verspürte sofort ein Verlangen nachzusehen, was sich dort oben verbarg. Ich gab meinem Vater Bescheid, dass ich nach oben ging. Immerhin schwirrte in meinem Hinterkopf immer noch die Möglichkeit, von der instabilen Leiter zu fallen. Aber sobald ich sie hinaufkletterte, stellte ich fest, dass sie überhaupt nicht gefährlich war. Im Gegenteil, sie war aus solidem Stahl und starr an der Öffnung des Dachbodens befestigt. Ich wunderte mich, denn mein Onkel war auch ansonsten nie übertrieben vorsichtig gewesen. Er war immer der einzige Erwachsene, der mich nie wie ein Kind behandelt hatte. Nun wollte ich noch mehr wissen, warum er mir stets den Zutritt zum Dachboden verboten hatte. Als ich oben angekommen war, sah ich erstmal nichts. Der Raum war recht groß, aber vollkommen leer. Er war staubig und noch nicht mal der Strom hatte funktioniert. Kurz bevor ich wieder runtergehen wollte, sah ich jedoch zwei Kisten. In der hintersten Ecke des Dachbodens waren sie so gut versteckt, dass man sie kaum sehen konnte. Aber da wir nun mal hier waren, um sein Haus auszumisten, nahm ich nach kurzem Zögern beide Kartons mit nach unten. Schon beim Hochheben bemerkte ich, wie leicht sie waren. Es fühlte sich so an, als wären darin nur Federn oder Papier gelagert. Ich verstand folglich nicht, warum mein Onkel um diese scheinbar leeren Kisten immer so ein großes Geheimnis gemacht hatte. Als ich jedoch unten ankam und sie öffnete, verstand ich noch weniger. In beiden Kartons waren unzählige Fotografien von drei unterschiedlichen Frauen. Mir fiel schnell auf, dass es keine gestellten Fotos waren. Die Frauen wussten nicht, dass sie fotografiert wurden. Die Positionen, aus denen die Bilder gemacht wurden, waren stets Verstecke. Ich erschrak, als ich verstand, dass mein Onkel tatsächlich heimlich Frauen fotografiert haben musste. Die Frauen waren in unterschiedlichen Situationen zu sehen. Manchmal, wenn sie spazieren waren, manchmal beim Einkaufen. Auch gab es Bilder von ihnen, wie sie sich vor dem offenen Fenster umzogen. Und es gab Fotos, auf denen die Frauen gar nichts anhatten oder schliefen. Diese Aufnahmen mussten in deren Wohnungen entstanden sein. Und schnell dämmerte es mir, dass mein Onkel sogar in fremde Häuser eingebrochen war. Ich bekam es mit der Angst zu tun. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass mein Onkel so etwas getan hatte. Er war der liebste Mensch, den ich gekannt hatte. Und das für so viele Jahre. Aber die Bilder waren ein Beweis für sein wirkliches Wesen, den ich nur schwer ignorieren konnte. Also versuchte ich herauszufinden, wer diese Frauen waren. Zum Glück stand auf wenigen Fotografien auf der Rückseite das Datum und der Name. Als ich alle drei Identitäten hatte, suchte ich im Internet nach mehr Informationen. Es dauerte nicht lange, bis ich wusste, was geschehen sein musste. Jede der drei Frauen war bereits verstorben. Ich konnte auch schnell einen Zusammenhang zwischen ihnen aufbauen, denn alle drei starben am selben Datum, dem 4. Dezember. Das Einzige, was sie unterschied, war das Jahr. So starben sie in den letzten vier Jahren alle nacheinander, mit meinem Onkel am Ende der Reihe. Und plötzlich wurde mir der fatale Zusammenhang ihrer Schicksale bewusst. Bis heute kann ich nicht glauben, dass es sich um einen Zufall handelt. Und bis heute weiß ich eigentlich, dass mein Onkel Frauen umgebracht haben muss.